0: Pada hari ini saya akan menjawab satu buah pertanyaan yang telah disampaikan Assalamualaikum dokter Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Beberapa waktu yang lalu Ada berita tentang seorang artis yang jatuh di kamar mandi Disebabkan pecah pembuluh darah di otak Yang mau saya tanyakan Apa penyebab sehingga pembuluh darah di otak bisa pecah Yang kedua Adakah gejala awal yang dirasakan Sebelum hal tersebut terjadi misalnya pusing atau sakit kepala berat, dan berapa lama jarak waktunya. Yang ketiga, tindakan antisipasi apa yang dilakukan bila merasakan gejala tersebut. Kemudian yang keempat, pemeriksaan medis apa yang harus dilakukan untuk memastikan gejala tersebut. Dan yang kelima, makanan apa yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko pecahnya pembuluh darah otak. Mohon penjelasannya dok, atas jawabannya saya ucapkan terima kasih dari Bapak Arief Rahman. Baik Bapak Arief Rahman, terima kasih banyak atas pertanyaannya tentang pecahnya pembuluh darah di otak. Sebenarnya memang menurut saya yang lebih kompeten untuk menjawab hal tersebut atau menjawab pertanyaan ini adalah dokter sarap dan dokter bedah sarap. Namun saya akan menjelaskan sesuai dengan kompetensi saya sebagai seorang dokter yang akan menjelaskan secara umum yang namanya pecahnya pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu secara umum terbagi menjadi Tiga. Yang pertama adalah pembuluh darah nadi atau kita menyebutnya dengan arteri Dia membawa darah dari jantung kepada seluruh organ yang ada di dalam tubuh Kemudian yang kedua adalah pembuluh balik atau kita menyebutnya dengan vena Dia fungsinya adalah membawa aliran darah yang berasal dari jaringan dan organ menuju ke jantung Dan yang ketiga adalah kapiler Kapiler ini adalah pertemuan antara pembuluh darah nadi atau arteri tadi dengan pembuluh darah balik atau vena tadi. Nah, pecahnya pembuluh darah di otak itu berkaitan dengan pembuluh nadi atau arteri, jadi bukan vena ataupun bukan kapiler. Nah, artinya ketika pembuluh darah itu pecah, maka aliran darah dari jantung yang harusnya sampai ke otak, itu menjadi tidak sampai suplainya tersebut. Di mana kita ketahui bersama bahwa darah yang dibawa dari jantung menuju ke otak itu membawa dua komponen yang paling utama. Yang pertama adalah oksigen, di mana tentunya oksigen itu dipakai untuk metabolisme jaringan dan sel agar terus dapat melakukan aktivitasnya setiap saat. Dan yang kedua adalah sari-sari makanan. Khusus di otak, dia membawa glukosa atau gula darah. Yang mana tentunya juga dipakai untuk bahan bakar sel, untuk dilakukan kegiatan metabolisme maupun kegiatan-kegiatan di otak lainnya seperti berpikir, kemudian perintah gerakan, kemudian rangsang dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi ketika pembuluh darah itu pecah? Yang terjadi adalah... Aliran darah menuju ke otak tertentu yang diperdarahinya tersebut menjadi tidak sampai. Sehingga otak tersebut menjadi kekurangan oksigen yang menyebabkan terjadinya kematian otak. Apa efeknya terjadinya kematian otak tersebut? Efeknya tersebut orang akan menjadi kehilangan kesadaran. Itu yang paling utama. Kalau dalam keadaan yang ringan, itu bisa terjadi kelemahan pada alat gerak. Baik itu lengan maupun tungkai. Dan... Kalau seandainya perdarahannya itu di satu sisi, maka kelemahannya itu juga berada pada sisi yang lain. Nah, perdarahan tersebut juga menyebabkan volume otak menjadi meningkat. Kita ketahui bersama bahwa tengkorak kepala itu tidak bisa membesar atau tidak bisa mengembang. Sehingga ketika ada darah yang memenuhi area di dalam otak tersebut, maka volumenya akan meningkat. Volume yang meningkat ini akan menyebabkan otak tekanannya itu menjadi meningkat. Istilahnya dalam kedokteran disebut dengan peningkatan tekanan intrakranial. Nah peningkatan tekanan intrakranial tersebut atau peningkatan tekanan yang ada di dalam otak itu menyebabkan seseorang menjadi pingsan. Menjadi pingsan, tidak sadar, dan paling berbahaya adalah terjadinya kematian. Karena... Begitu dia tertekan otaknya tersebut, fungsi-fungsi untuk mengontrol, misalnya mengontrol irama jantung, mengontrol pernafasan, dan lain sebagainya, itu menjadi terganggu. Dimana kalau itu terganggu, maka risikonya adalah terjadinya kematian karena terjadinya henti jantung ataupun henti nafas. Baik. Apa penyebab sehingga pembuluh darah di otak pecah? Itu pertanyaan yang pertama dari Bapak Arief Rahman. Pembuluh darah di otak itu pecah, kita lihat. Yang penyebab yang pertama kemungkinan Karena tekanannya yang meningkat Karena tekanan yang meningkat Itu menyebabkan Elastisitas pembuluh darah Yang awalnya itu bagus Kemudian dia tidak tahan lagi Untuk menahan peningkatan tekanan darah Sehingga elastisitasnya tidak tahan Tidak kuat lagi menahan tersebut Sehingga pecah Nah pecahnya tersebutlah yang menyebabkan Perdarahan di dalam otak Karena tekanan darah yang tinggi Sehingga ada orang tentunya harus berkala memeriksa tekanan. Tekanan darah normal berkisar antara 120 per 80 mm air raksa. Kalau lebih dari di atas 140, maka warning, perhatian, harus hati-hati, dan harus segera berobat ke dokter untuk mencegah peningkatan tekanan darah tersebut. Itu tentunya yang paling utama. Kemudian yang kedua, bisa saja pecahnya itu karena terjadinya pembesaran Daerah pembuluh darah di otak Pembesaran daerah tertentu Kita menyebutnya dalam istilah kedokteran aneurisme Jadi misalnya Kalau kita istilahkan di selang Selang yang biasa untuk kita pakai untuk menyiram tanaman Nah selangnya bagus Tiba-tiba di tempat tertentu ada yang kembung selangnya tersebut Karena apa kembungnya tersebut? Mungkin karena kesalahan pabrik Atau daerah situ misalnya agak lemah kekuatan selangnya tersebut sehingga terjadi kembung. Nah kalau kita perhatikan kembungnya tersebut, dia itu cenderung lebih tipis daripada pembuluh darah yang, daripada selang yang normal di daerah yang kembung tersebut. Sama di pembuluh darah. Begitu dia terjadi kembung di daerah pembuluh darah tersebut atau kita menyebutnya dengan aneurisme, maka dinding pembuluh darahnya itu daerah situ lebih tipis. Begitu lebih tipis, begitu ada ada tekanan yang meningkat tiba-tiba atau ada ada semacam benturan di kepala maka dia akan rentan pecah. Kalau dia pecah maka terjadilah perdarahan di dalam otak yang menyebabkan komplikasi seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi penyebab paling utama itu yang pertama adalah peningkatan tekanan darah. Yang kedua adalah karena kembungnya atau kita menyebutnya dengan aneurisma. Penyebab selanjutnya adalah karena kecelakaan. Kecelakaan bisa menyebabkan pembuluh darah di dalam otak itu menjadi pecah yang menyebabkan perdarahan yang menyebabkan fatalitas atau kematian pada seseorang namun pada kasus seperti yang diberitakan artis yang terjatuh pada saat dia di kamar mandi maka tentunya itu bukan karena kecelakaan, bisa karena mungkin tekanan darah yang tinggi atau bisa karena aneurisma atau kembungnya dari pembuluh darah adakah gejala awal yang dirasakan sebelum hal tersebut terjadi, misalnya pusing atau sakit kepala berat dan berapa lama jarak waktunya kalau dia itu perdarahannya mendadak, pecahnya itu mendadak di pembuluh darah yang utama, tidak ada gejala. Langsung sekonyong-konyong pecah, dia langsung pingsan. Karena e, waktunya itu sangat cepat. Tapi kalau seandainya memang ada terjadi perdarahan di pembuluh darah yang kecil, yang yang onsetnya itu lambat, maka mungkin saja dia akan merasakan nyeri kepala, mual muntah, dan sebagainya. Tetapi memang kasus ini jarang karena pembuluh darah di otak itu cukup besar. Karena memang otak itu kalau kita bisa bilang itu rakus akan oksigen. Sehingga suplai dari darah ke otak itu harus cukup banyak. Nah daripada itu makanya gejalanya itu hampir dikatakan tidak ada dan tiba-tiba saja dia langsung jatuh. Kemudian yang ketiga tindakan antisipasi apa yang dilakukan bila merasakan gejala tersebut kalau seandainya yang dirasakan itu gejala seperti pusing yang tiba-tiba yang hebat, mual muntah maka curiga saja bahwa itu adalah e, suatu proses intrakranial atau proses di dalam otak maka sesegeranya dibawa ke UGD agar dilakukan pemeriksaan, siapa tahu mungkin tekanan darahnya meningkat sehingga perlu diberikan penurun darah yang cepat, agar proses peningkatan tekanan yang ada di dalam otak itu menjadi turun. Tapi kalau seandainya, seperti kasus langsung jatuh, hilang kesadaran, maka tidak ada tindakan lain selain dibawa ke rumah sakit, ke instalasi gawat darurat atau IGD. Jangan sampai melakukan tindakan yang tidak berguna, seperti misalnya menepuk-nepuk tungkai, atau menepuk-nepuk siku, saya katakan itu adalah hal yang tidak benar, bahkan membuang-buang waktu. Karena semakin lambat dibawa ke UGD, maka kerusakan otak, jaringan otak, organ otak itu juga semakin meningkat, dan itu akan memperburuk keadaan. Apalagi ada contoh atau ada berita yang mengatakan dilukai ujung jari kakinya atau ujung jari tangannya, maka saya katakan 100% itu adalah hoax atau itu adalah tidak betul. Pemeriksa medis apa? yang harus dilakukan untuk memastikan gejala tersebut maka pemeriksaan yang dilakukan selain pemeriksaan secara rutin seperti tekanan darah kemudian memeriksa fisik seperti pupil mata kemudian bagaimana gerakan di lengan di tungkai apakah terjadi kelemahan maka pemeriksaan yang harus dilakukan itu adalah CT scan CT scan itu adalah suatu pencitraan untuk melihat di dalam otak apakah terjadi perdarahan atau tidak tentunya kalau saatnya dilakukan CT scan kita tahu perdarahan dan tahu luasnya berapa maka perlu dilakukan tindakan segera apakah obat-obatan saja terapinya tersebut atau harus dilakukan pembedahan oleh dokter bedah saraf makanan apa yang harus dihindari untuk mengurangi risiko pecahnya pembuluh darah otak kalau tadi risikonya perdarahan itu karena adanya aneurisma atau pembesaran maka tidak ada pencegahan karena itu adalah anatomis maka itu tentunya tindakan operatif atau operasi yang harus dilakukan. Tapi kalau seandainya itu curiganya itu karena tekanan darah yang tinggi, maka bagi seseorang yang menderita darah tinggi, ya harus dijaga pola makannya. Untuk menendari pecahnya pembuluh darah, karena tekanan darah yang meningkat, ya makanan yang asin-asin dikurangi. Karena kita ketahui bersama bahwa garam itu Nama kimianya adalah NACL, natrium klorida. Dan natrium itu sifatnya, dia menarik cairan. Jadi di dalam tubuh kalau dia masuk, maka cairan itu akan ditariknya sehingga uh, cairan meningkat dan tekanan darah akan semakin meningkat. Jadi hindari mengonsumsi garam yang berlebih. Boleh, tetapi sesuai takaran yang dianjurkan kepada penderita darah tinggi. Selebihnya, maka jangan. Termasuk turunannya dari Suatu zat yang mengandung natrium, seperti misalnya vetsin atau nama lainnya adalah monosodium glutamat. Monosodium glutamat kita ketahui bersama bahwa sodium itu adalah natrium, jadi itu juga bisa meningkatkan tekanan darah. Kemudian juga kalau gangguan pembuluh darah di otak, selain perdarahan juga bisa sumbatan. Nah sumbatan itu karena adanya plak. Nah plak itu sendiri disebabkan karena adanya masuknya lemak ke dalam pembuluh darah maka daripada itu tentunya selain mengonsumsi makanan yang rendah rendah garam juga sebaiknya lemaknya dikontrol dan mengonsumsi makanan yang rendah lemak lebih baik makanan yang tinggi serat saja agar lebih sehat dan mengurangi kadar lemak yang ada di dalam tubuh demikian Bapak Arif Rahman atas uh, jawaban dari saya, penjelasan dari saya semoga itu bermanfaat dan bisa menjawab Rasa keingintahuan dari Bapak Arif Rahman terhadap kasus yang memang terjadi pada artis dan kita doakan semoga artis tersebut diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Taala dan bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Dan kita semua yang ada di sini diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.